0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast
1: Ich bin Meta Hambastan und ich bin Redakteur bei Galileo. Wenn mich Leute fragen, was ich denn so beruflich mache, dann muss ich ehrlich sein, sind sie ab und zu schon ungläubig, wenn ich Galileo-Redakteur sage. Und es kommen schon echt viele Rückfragen. Aber stellt euch mal vor, ihr fragt jemanden und die Person sagt Lobbyist. Ich würde mir erstmal denken, WTF? Und heute habe ich die glückliche Chance, mit einem Lobbyisten ein Interview zu führen. Mit Olaf Band, dem Vorsitzenden des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Danke, dass Sie heute hier sind, Herr Band.
0: Ja, danke für Ihr Interesse.
1: Ja. Mal ganz ehrlich, was antworten Sie denn, wenn Sie Leute fragen, was Sie beruflich machen?
0: Ich beantworte das so, dass ich äh, als Vorsitzender des B&D, weil das ist auch meine Kernfunktion, äh, der B&D hat natürlich auch die Funktion des Interessenvertreters gegenüber Politik als Lobbyist. Das ist aber auch nur ein Teil meiner Tätigkeiten und ich fühle mich manchmal auch sehr unwohl in der Gesellschaft mit anderen sogenannten Lobbyisten.
1: Dazu kommen wir später auf jeden Fall, wenn Sie sich unwohl fühlen. Ähm, haben Sie denn schon mal
0: gesagt ich habe zu jemandem, der Sie gefragt hat, ja, ich bin Lobbyist oder machen Sie das eher weniger? Nein, das, äh, also interessanterweise identifizieren die Menschen das mit Umweltverbänden auch in der Regel nicht, weil, äh, weil wir ja sozusagen dann doch sehr grundsätzliche Interessen der Allgemeinheit adressieren und benennen und Lobbyismus scheint mir dann doch immer sehr stark mit unternehmerischen Interessen verbunden zu sein.
1: Aber ist es ist für Sie okay, wenn ich Sie jetzt sozusagen... Das ist okay. Das ist okay, dass Sie Lobbyisten sind. Da bin ich beruhigt. Und wie kommt man denn eigentlich dahin? Also den Studiengang Lobbyismus kenne ich jetzt so nicht.
0: Also in der Regel würde ich mal sagen, die, die ich kenne, haben tatsächlich irgendeine fachliche Ausbildung. Entweder inhaltlich oder Politikwissenschaften, aber auch durchaus Naturwissenschaften, Ju Juristen. Äh, ich selber habe Politik, aber auch Ingenieurwesen studiert äh, und haben, sind dann da eingestiegen. Bei uns, bei Umwelt- und Naturschutzverbänden ist es, in, oder insgesamt bei Verbänden ist es dann doch oft so, dass man ähm, einen hohen Grad an ehrenamtlichen Engagement mitbringt, an politischen Engagement. Also... Ähm, ich habe, bevor ich zum BUND gekommen bin, äh, schon in der Anti-Atom-Bewegung, äh, in der Friedensbewegung gearbeitet. Äh, und, bin da, und dadurch hat sich das ergeben, sozusagen in, die, in, die, in diese politische Arbeit einzusteigen, weil das ist ja sehr stark politische Mitgestaltung.
1: Und warum sind Sie denn genau
0: beim BUND gelandet? Was macht er dann genau alles? Der BUND, äh, ich bin dort gelandet, weil er sehr breit agiert äh, zu fast allen Themen, er ist politisch absolut unabhängig. Wir machen nicht nur die Themen, die vielleicht äh, äh, Spenden bringen oder, oder öffentliche, mediale Wahrnehmung, sondern wir haben ein, ein maximal breites Spektrum an Themen und bearbeiten das, was uns politisch inhaltlich gerade in der aktuellen Situation besonders wichtig erscheint. Und dadurch ist der BND sehr glaubwürdig und das hat mir gut gefallen.
1: Haben Sie denn so ein paar persönliche Erfolge, auf die Sie wirklich besonders stolz sind?
0: Immer wieder. Es ist ein cs Geschäft, diese politische Interessenvertretung. Aber zum Beispiel der Atomausstieg, wie er jetzt gerade Realität wird in Deutschland, nächstes Jahr soll er ja abgeschlossen sein, der Ausstieg aus der Verstromung von Kohle in Kohlekraftwerken, den haben wir ganz wesentlich mitgestaltet. Wir haben es geschafft, dass in Deutschland keine Gentechnik veränderten, verändertes Saatgut angebaut werden dürfte. Das war ein großer Kampf. Ja, und jetzt gerade sind wir dabei, das Pflanzenschutzmittel, also das Pestizid-Glyphosat in Deutschland äh, verbieten zu lassen. Und das ist auch so ein ganz wesentliches Anliegen des B&D gewesen, weil wir wollen und wir wünschen uns eine Landwirtschaft ohne Pestizide, die biologischer und natürlicher arbeitet.
1: So wie Sie das jetzt erzählen, stelle ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich eine normale 40-Stunden-Woche vor. Wie viel Arbeit stecken Sie dann da rein
0: oder wie viel Arbeit steckt man dann so in der Regel rein? Na, also ähm, tatsächlich ist es äh, ist es oft mehr, äh, aber wir haben durchaus auch Menschen, wir sind ja ein ganz normaler Arbeitgeber als B&D auch hier in, in der Regel und die Menschen haben schon, bei uns ist es eine tarifliche 38,5 Stunden Woche, man kann Überstunden ausgleichen, jetzt als Verbandsvorsitzender ist das ein ganz anderer Zustand, da hat man 50, 60 Stundenwochen, äh, so, äh, je nachdem, das, das ist schon viel Arbeit und sehr flexible Arbeit, weil man stellt sich ja auch auf das ein, was Politik, was Medien, aber was auch Menschen unseres Verbandes, der BD hat ja seine Stärke durch über 650.000 Mitglieder und Unterstützer, was die brauchen und wo sie Unterstützung brauchen.
1: Mhm. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja nicht sehen, wir sitzen jetzt hier direkt beim Reichstagsgebäude. Wie schwer ist es denn eigentlich in der, ich nenne es mal Branche, Fuß zu fassen und wie ist es eigentlich so, wie kriegt man die Aufmerksamkeit von den Politikerinnen und Politikern?
0: Also ich glaube, wenn man sich wirklich engagiert für Themen, vorher schon, bevor man sich bewirbt und wenn man da glaubwürdig ein Herzensanliegen hat, ein politisches, dann hat man große Chancen heutzutage auch in sozusagen in solchen Verbänden wie BND oder anderen zu arbeiten. Ähm, naja, und dann ist es natürlich schon, der BUND ist schon ein sehr großer Verband. Der ist auch seit 1975 sozusagen politisch tätig und ist sehr anerkannt. Und von daher ist es für uns leicht, auch politische Gesprächstermine zu bekommen. Als kleine, neu gegründete Organisation ist es viel aufwendiger, und da ist es gut, sozusagen Fachwissen anzusammeln, Fachexpertise, die man in den politischen Prozess einbringen kann. Und dann kann das auch funktionieren. Falls ich jetzt auch mal für uns, für Galileo lobbyieren möchte, in Berlin, wie wirklich
1: denn am besten einen Politiker oder eine Politikerin, um meinen, nicht um meinen, aber um unseren
0: Finger, der Galileo-Redaktion? Im Kern, indem Sie erstmal solche Gedanken aufgeben, jemanden um den Finger zu wickeln, sondern äh, indem Sie sich überlegen, wo, wie können Sie den anderen ganz aufrichtig von einem inhaltlichen Anliegen überzeugen, was Sie haben. Und wenn Sie solch eins haben und das gut erklären können und wie das in ein anstehendes Gesetz passt, dann kann das schon funktionieren. Dann brauchen Sie nur so viel Unterstützung, und Promotung, dass Sie da einen Termin kriegen und dass der auf Sie hört und dass der Sie ernst nimmt.
1: Gut, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ähm, eine andere Frage. Wie weit sind Sie denn schon gegangen bisher, um Ihr Interesse
0: durchzubringen? Na, wir, ähm, was tun wir denn eigentlich? Wir, äh, wir geben Informationen, wir geben Einschätzungen. Und das, was wir am erfolgreichsten haben, wir müssen, um politische Anliegen durchzusetzen, müssen wir in der Regel in den Medien erscheinen. Also wir müssen sozusagen eine öffentliche Nachricht haben. wir müssen Oder wir müssen durch Aktionen, Demonstrationen auf das Thema und auf ein Problem aufmerksam machen, so dass wir viele Unterstützer kriegen neben unseren Mitgliedern. Und dann haben wir eine Chance, wenn uns das nicht gelingt, wenn die Menschen denken, ach, was, was hat es dann damit, braucht es dann schon ein sehr starkes, zum Beispiel eine Gesundheitsgefährdung oder sowas anderes, äh, also Gift in Lebensmitteln oder ein Skandal in, in Stellen und Umgang mit Tieren in der Landwirtschaft. Aber auch selbst das ist dann noch unheimlich schwer, gegen die althergebrachten Strukturen sich durchzusetzen. Es braucht eben die öffentliche Aufmerksamkeit.
1: Und es gibt ja auch noch andere Interessensvertreterinnen und Vertreter. Ähm, gibt es denn da auch so einen Konkurrenzkampf untereinander?
0: Also unter den Umwelt- und Naturschutzverbänden nicht. Wir haben in der Regel ganz, ganz ähnliche Interessen und da, da gibt es keinen Kampf, sondern nur eine gemeinsame Interessenvertretung, weil wir wollen ja, wir, wir wollen ja gemeinsam ähnliche Dinge. Der Kampf zu Industrieinteressen findet ja sozusagen nicht unsichtbar statt, weil wir in der Regel ja nicht miteinander mit Politikern diskutieren, es gibt Ausnahmefälle, sondern wir kommen zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Argumenten und die Politiker, Politikerinnen müssen ja dann entscheiden, was sie aus dem äh, Argument machen. Es wäre manchmal gut, das gibt es in Sonderfällen, dass man gemeinsam miteinander in, mit Politikern diskutiert oder gemeinsame Lösungen findet äh, und das ist ja auch ein Modell, was zunehmend, Kommt. Also jetzt im Moment zum Beispiel in der Zukunftskommission Landwirtschaft diskutieren Umwelt- und Naturschutzvertreter und Landwirtschaftsvertreter gemeinsam, wie eine Zukunft für die Landwirtschaft aussehen könnte, die gleichzeitig das Klima und die Umwelt schützt. Und das ist besonders effektiv und hilfreich. dann
1: Gibt es eigentlich auch so ein Prinzip oder gilt gibt es so eine Regel? Ähm, wer den größten Geldbeutel hat, hat auch das meiste zu sagen?
0: So einfach ist es glaube ich nicht. Aber äh, die Frage, wie viel Geld ein Unternehmensverband oder ein Unternehmen für ein politisches Interesse ausgeben kann, ist natürlich schon sehr relevant, weil man kann nicht, also nicht im Sinne von Bestechung, was das, da reden wir ja über Straftaten, sondern wenn ich mit viel Geld Aufmerksamkeit schaffen kann, wenn ich Studien mir bestellen kann, die mein Ergebnis sagen können, ja, dann kriege ich darüber auch politischen Einfluss und das ist auch das die problematische Seite. Des, des Lobbyismus, dass sozusagen Dinge, die dann vielleicht gar nicht die, Fach-, die wissenschaftliche Meinung und die Expertise, die allgemeingültige Expertise wiedergeben, dass sich Verbände darüber sozusagen ein, ein, eine politische Beeinflussung einkaufen können, ja, was sozusagen dann äh, aber ein Problem ist für den politischen Prozess. Machen wir mal so ein
1: kleines Spielchen. Sagen wir mal, ich bin Umweltminister. Und Sie möchten Ihr Interesse bei mir unbedingt durchbringen. Wie würden Sie es machen? Wie würden Sie so an mich rangehen, mich in Anführungszeichen bearbeiten, damit ich Ihnen zuhöre?
0: Na, ich würde äh, den Umweltminister auf ein Problem im Klimaschutz oder im, im Naturschutz hinweisen und sagen, mhm. darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Äh, und äh, unsere 650.000 Mitglieder äh, sehen das auch als ein Riesenproblem und einen riesigen Handlungsbedarf und würde dann hoffen, dass der Umweltminister mich einlädt zum Gespräch oder die Umweltministerin. Und am besten würde ich das auch noch gleichzeitig bei der Landwirtschaftsministerin auch machen. Und bei der wäre ich mir nicht schon, schon nicht so sicher, ob sie mich denn zum Gespräch bittet. Wieso denn? Naja, in der Regel ist es so, dass die Umweltminister uns doch ganz offen gegenüber sind und uns zuhören, aber andere Minister, zum Beispiel der Verkehrsminister, die Landwirtschaftsministerin, der Wirtschaftsminister, da kriegen wir viel, viel weniger Termine, obwohl viele Umweltbelange dort eher geregelt werden und nicht im Umweltministerium. Und das ist auch ein Problem für uns. Haben Sie vielleicht eine Ahnung oder eine Vermutung, woran das liegen könnte? Es ist immer noch so, dass die Landwirtschaftsministerin sich eher ver, äh, ver, äh, als Vertreterin der deutschen Landwirtschaft fühlt. Der, Land-, der Wirtschaftsministerin als äh, Minister als Vertreter der deutschen Wirtschaft und der Verkehrsminister als Vertreter, der, der Autofahrer. Aber das, ist, das sind sie nicht, sondern sie haben die Aufgaben, das Volk zu vertreten und die Zukunft zu gestalten. Und deswegen ist es so ärgerlich, wenn man bei denen keinen Termin kriegt.
1: Eigentlich, so wie Sie es mir jetzt gerade so erzählen, scheint ihr ja das eigentlich alles gar nicht mal so wild zu sein. So Koffer voller Geld, Machenschaften, Spielchen hinter verschlossenen Türen,
0: oder? Naja, wir erleben ja gerade massive Skandale des Lobbyismus äh, und immer wieder. Und das ist ja eher die Ausnahme, dass man davon erfährt. Man hat ja fast den Eindruck, naja, ist es eigentlich der Normalfall, wenn man das so liest, dass jetzt sozusagen äh, Maskenlieferungen mit Lobbyismus erkauft werden und mit, letzten Endes mit Schmiergeldern an, 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 an Volksvertreter. Das ist ja ein Skandal. Ähm, sowas kennen wir nicht äh, und könnten wir auch gar nicht und wollen es nicht, weil wir wollen mit Argumenten, mit wissenschaftlichen Argumenten und mit Lösungen überzeugen. Aber äh, wenn ich so manche politische Entscheidung sehe, wie lange es dauert, wirklich effektiven Klimaschutz durchzusetzen, wie lange es dauert, den Artenverlust äh, in, in der Natur zu stoppen, dann wundere ich mich schon, warum das so lange dauert und warum es obwohl viele staatlichen Ziele da sind, die sozusagen gesetzt sind. Wir haben das staatliche Ziel Klimaschutz, wir haben das Ziel 1,5 Grad, wir haben das staatlich verpflichtende Ziel, den Artenverlust in Deutschland zu stoppen und warum die Gesetze dann doch so gemacht werden, dass das nicht gelingt. Kann man dann eigentlich auch sagen, dass sagen wir mal,
1: einzelne wenige Fälle, wo sagen wir mal, es äh, missbraucht wird, der Lobbyismus, dass die halt dann komplett schlechtes Licht auf diese komplette Interessenvertretungsbranche werfen?
0: Na, ähm, das ist schon, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man von diesen einzelnen Fällen hört. Äh, man hat ja große Angst, wie groß ist denn die Dunkelziffer? Und dafür braucht es dann tatsächlich so ein Lobbyregister und eine größere Transparenz, aber auch insgesamt eine größere Offenheit für Politik, den Willen der Bevölkerung und die Anliegen der Bevölkerung, gerade im Umwelt- und Naturschutz, auch tatsächlich umzusetzen. Weil wir haben den Eindruck, obwohl, das, obwohl wir große Mehrheiten der Bevölkerung hinter uns haben, sieht es im Bundestag wieder ganz anders aus und das wundert uns dann oft.
1: Und ähm, warum ist denn dann, das haben Sie gerade eben schon ein bisschen angeschnitten, warum ist denn Lobbyismus allgemein so wichtig, auch für Politiker, Politikerinnen?
0: Na, weil wir heutzutage äh, Verordnungen, Gesetze sehr, sehr kompliziert geworden ist. Man kann nicht einfach nur sagen, na, macht das doch so und so, macht das so, weil es gibt dann ganz viele Ausnahmen, Spezialregelungen und auch es wi widersprechen sich oft Ziele. Wir haben ja zum Beispiel als B&D das Ziel, möglichst viel äh, neue Windkraftanlagen aufzustellen, weil wir das Klima schützen wollen, weil wir es müssen. Ja, und gleichzeitig wissen wir, natürlich beeinflussen diese Windkraftanlagen auch die Natur, die umherum sie ist. Sie stellen vielleicht ein Problem dar, sie betreffen die Menschen, die umherum wohnen. Und deswegen brauchen wir da Interessenausgleich. Wir brauchen Lösungen für diese Interessenkonflikte. Und die sind in Gesetzen und Verordnungen und in der Politik relativ schwer auszuhandeln. Und deswegen macht es so deutlich, dass wir einen differenzierten Blick auf Gesetze brauchen und Politik auch in Zukunft, und das ist mein Anliegen, differenzierter auf unterschiedliche Interessenvertretungen blicken muss. Es kann nicht mehr sein, dass das Wirtschaftsministerium nur die Wirtschaft einlädt oder das Landwirtschaftsministerium, sondern sie müssen sich alle Meinungen offener anhören und dann Gesetze machen.
1: Und ähm, Sie haben mir ja gerade Ihnen schon was erzählt, dass es so schwierig ist. Aber trotz all dem, was war denn Ihr bisher größter Erfolg?
0: Na, Der Atomausstieg und der Ausstieg aus, aus, der, aus der Kohleverstromung leider erst äh, bis 2038. Aber das war ein riesiger, riesiger, starker Schritt, dass wir im, jetzt noch in diesem Jahr die ersten Kohlekraftwerke auch tatsächlich abschalten konnten.
1: Sie haben sie gerade eben schon angeschnitten. Thema Lobbyregister. Äh, es soll ja jetzt kommen, der Gesetzentwurf es wurde ja erst beschlossen, nächstes Jahr soll es ja, ja dann äh, wirklich stattfinden. Und es wirkt ja aktuell auch so ein bisschen wie so ein Heilsbringer. Wie finden Sie denn den Gesetzentwurf zum Register? Was halten Sie von der Idee, überhaupt sowas zu
0: haben? Es kommt zu spät. Ähm, es ist trotzdem immens wichtig, genau diese Transparenz der Lobbytätigkeiten äh, zu stärken. Es, ähm, es hat allerdings zu viele Ausnahmen an zu vielen Stellen und es, ein ganz zentraler Schritt fehlt, dass, dass Menschen äh, sehen, was bewirkt Lobbyarbeit eigentlich Das ist dieser sogenannte äh, institutionelle Fußabdruck, dass man sehen kann, wer hat denn mit welchem Ziel ein Gesetz lobbyiert und wer hat sich da durchgesetzt. Und das fehlt noch und das müssen wir in den nächsten Jahren unbedingt noch dazu durchsetzen. Aber allgemein von der Idee sind sie eigentlich auch schon gute Ja, Dinge. wie gesagt, das ist der richtige Schritt. Es sind auch viele Dinge, die wir am Anfang kritisiert haben. Es war zum Beispiel am Anfang so, dass daran gedacht war, nur dieses Lobbyregister nur auf den Bundestag zu beziehen. Viele Gesetze und Verordnungen entstehen aber in den Ministerien und das ist jetzt zum Beispiel auch aufgenommen worden. Es war dann daran gedacht, bestimmte Unternehmen, Anwälte zum Beispiel auszunehmen, dass die sich nicht registri hätten registrieren müssen. Das ist aber auch so nicht gekommen und von daher ist, ist das schon erstmal ein guter erster Schritt.
1: Was glauben Sie denn, wer wird denn wohl am meisten davon profitieren oder beziehungsweise am meisten deswegen jetzt einstecken müssen? Politiker, Politikerinnen, die Bevölkerung oder auch Interessensvertreterinnen, Interessensvertreter?
0: Ich hoffe, dass Politiker dadurch profitieren, dass sie tatsächlich äh, fairer und transparenter äh, ihre, äh, ihre Lobbygespräche gestalten, dass wir alle wissen, was da passiert, dass wir nicht äh, vermuten müssen, da werden politische Entscheidungen hinter geschlossenen Türen und äh, sozusagen unfair äh, beeinflusst. Ähm, ähm, ich glaube, es geht insgesamt für äh, Verbände, Unternehmen, Medien wird eine größere Transparenz hergestellt und auch hoffentlich für interessierte Verbraucher, Betroffene kann man auch, kann man besser erkennen, was da sozusagen geschehen ist im Lobbyismus.
1: Und nun für Sie, Herr Band, Ihre letzte Chance bei unseren Galileo-Zuhörern und Zuhörern zu lobbyieren. Möchten Sie noch etwas Bestimmtes loswerden oder sagen?
0: Ich glaube, es ist wichtig, neben dem Transparenzregister auch dafür zu sorgen, dass Zukunftsinteressen, gerade im Umwelt- und Naturschutz, in Zukunft besser vertreten werden. Ich erlebe es, dass viele politische Parteivertreter das nur noch als etwas Zusätzliches Ansehen, was nicht im Interesse der Wirtschaft ist. Und das ist eine Denke, die überholt sein sollte. Und ich erhoffe mir gerade über die, zu diesen Überlebensinteressen des Umwelt- und Naturschutzes mehr Offenheit aus allen politischen Parteien.
1: Vielen Dank, Herr Band, dass Sie bei uns waren. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft wirklich alles Gute.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre spannenden Fragen. Und ich hoffe, Ihre Zuhörer können ein bisschen was dafür mitnehmen. Und fangen vielleicht auch mal beim BND an oder unterstützen uns auch. Gut. So, das reicht's jetzt mit dem Lobbyismus. Genau. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV in unserem YouTube Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.